0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 433. Pero antes de empezar, música épica, por favor. buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy es jueves 23 de agosto de 2018, estamos cerrando ya casi un mes complicado por lo menos en España para trabajar porque aunque no todo el mundo se va de vacaciones estas semanas, sí que gran parte de las personas bajan mucho el nivel de trabajo y parece que medio país se paraliza. Pero bueno, ya estamos en la recta final, ya volvemos a la normalidad de septiembre, al comienzo del nuevo curso escolar y hoy quiero traeros un par de preguntas que me habéis hecho algunos de vosotros que como siempre creo que pueden resultar interesantes para la gran mayoría de los que escucháis el podcast y en este caso he querido agrupar dos preguntas relacionadas con el mundo de la tecnología aplicadas a, a nuestro puesto de trabajo a nuestro día a día y dicen así la primera nos la envía María Ángeles y dice buenos días Matía, sé que normalmente te comento, te más de recursos humanos esto me lo dice porque habitualmente ya me has escrito varias veces maría ángeles pero hoy quiero preguntarte sobre algo que sé que te gusta mucho y es que tengo dudas sobre una cuestión tecnológica de mi empresa actualmente en la empresa y en especial en mi departamento que es el que conozco más estamos utilizando todos los programas típicos de microsoft office menos el email que utilizamos un servidor propio según me han comentado desde el departamento de informática todo esto eh, te lo cuento porque he escuchado en varios episodios que tú usas los programas de Google. Incluso hiciste el cambio a Microsoft, de Microsoft a Google en tu anterior empresa. Me gustaría saber eh, por qué hiciste ese cambio y si os costó mucho. Yo comenté por encima a quienes lo tendrían que hacer y sus caras reflejaban perfectamente que la cosa no iba a ser fácil. Cualquier recomendación será muy bienvenida. Un saludo. Bueno, eh, María Ángeles, efectivamente la empresa que yo estaba antes, hicimos una transición no solo de Microsoft a Google, de los programas de digamos de ofimática básicos, sino que además sacamos todo que lo teníamos en unos servidores propios compartidos con otra empresa del grupo, a tenerlo todo bajo nuestro control. En nuestro caso, la transición realmente fue muy fácil porque no teníamos programas especializados eh, dentro del servidor. Más allá de lo que puede ser una hoja de cálculo, un editor de texto y poco más, eh, no teníamos prácticamente nada. O todo lo que teníamos ya era accesible, eh, digamos, desde cualquier navegador. Por lo tanto, pasar de los programas de Microsoft a los de Google es relativamente fácil. Simplemente hace falta un tiempo, sobre todo en temas de correos si lleváis mucho tiempo trabajando con, con el email en el servidor para que se migre, por ejemplo, a Google o incluso el de Microsoft, van a pasar no solo muchas horas, sino muchos días probablemente, pero puedes seguir trabajando en toda esa transición. En nuestro caso nos cambiamos porque el estar compartiendo servidor hacía que compartiéramos las medidas de seguridad de la otra empresa que no estaban mal para nada pero a nosotros nos hacía ir muy lento y nosotros no necesitábamos esas medidas de seguridad por ejemplo para trabajar en remoto era un auténtico caos porque teníamos que conectarnos con un servicio para poder digamos simular que estábamos dentro de la empresa y desde ahí trabajar y la conexión era fatal se caía constantemente y era, era prácticamente imposible trabajar en esas condiciones, por lo tanto decidimos en un momento que teníamos que empezar a trabajar con todo lo posible en la nube y por eso decidimos dar el salto, a mí me llevó en ese momento lo hice yo con ayuda de unos informáticos porque me gusta mucho el tema y prácticamente en, en un día entero se hizo toda la transición sin ningún problema y partiendo de cero, sin tener conocimiento de ello porque en este caso que yo pasé a Google eh, tienen un soporte que la verdad es que es muy bueno y nos ayudó mucho a hacer la transición mucho más ligera y que también era una empresa que éramos, no sé, igual digamos empleados de oficina, siete u ocho personas eh, como máximo otra cosa es cuando tienes empresas de miles de empleados, pero bueno, ahí contratas una empresa que te lo hace y la transición es fácil. El problema sobre todo viene cuando tienes programas que requieren estar instalados en servidores especiales, que los tienes que tener tú y entonces para poder utilizarlos tienes que conectarte a esos servidores etcétera, etcétera, pero yo siempre que podáis recomiendo que todo lo posible lo paséis a la nube o por lo menos que sea accesible desde cualquier ordenador utilizando el navegador o similar porque eso va a permitir que cuando no estáis en la oficina cuando hay una emergencia cuando hay algo que solucionar y no podéis hacerlo desde ahí, pues podáis acceder fácilmente y sobre todo adaptados pues bueno, a lo que ya hablamos en episodios anteriores, del de teletrabajo, de que exista esa posibilidad de que algunos días trabajemos fuera de la oficina si es necesario, porque queremos o simplemente porque estamos de viaje, porque nos dedicamos a, a ir por ahí vendiendo o el tema que sea, ¿de acuerdo? Bien, después nos pregunta Pérez, dice así. Hola Matías, gracias a escucharte hablar sobre el trabajo en remoto y varios consejos que has dado sobre el tema, me animé a convencer a mi jefe de poder trabajar en remoto un día a la semana y me ha dado el visto bueno, por lo que de vuelta de las vacaciones empezaremos una prueba hasta final de año. Bueno, me alegro muchísimo, Pere, no todo el mundo lo consigue, pero sobre todo no todo el mundo se anima a hacerlo, así que adelante. Y continúo con el email. Si sale bien, igual trasladaremos esta forma de trabajar a otros puestos de la empresa. Por ahora empezaré trabajando en remoto remoto Los viernes que es cuando menos carga laboral suelo tener. Así que mi duda eh, sobre este tema está más relacionada con la mejor tecnología para ello y por eso me gustaría saber qué programas y herramientas utilizas que te faciliten el trabajo en remoto y eh, ya que me enfrento por primera vez a esta situación y quiero minimizar las sorpresas. A ver si también otras personas se animan a trabajar más fuera de la oficina. Un abrazo y muchas gracias por todo. Pere. Bueno, primero lo dicho, me alegro muchísimo, Pere, que, que hayas decidido dar ese paso y sobre todo que los hayas podido convencer. Ya verás que trabajando así días sueltos en remoto, la verdad es que se aprovecha mucho mejor el tiempo en casa. Yo sí que no soy partidario de trabajar 100% en remoto, es bastante eh, complicado. Otro día si queréis hablaremos de ello, pero días puntuales te puede dar mucha libertad, te puede ayudar mucho a conciliar en eh, la vida familiar. Eh, las herramientas que tengas que utilizar no deberían ser diferentes, a las que ya usas. Sí, como comentaba en la pregunta anterior de María Ángeles, hay que intentar siempre que sean todas accesibles desde la nube. Así eh, no te importa tanto pues, eh, si estás en un ordenador, estás en otro, si estás en la oficina, si no estás en la oficina o en la situación en la que estés. De hecho, yo muchas veces sigo trabajando, aunque parezca raro, con el móvil. Porque, como prácticamente lo mismo que hago en el ordenador, lo puedo hacer en el móvil, evidentemente mucho más lento, pero lo sigo utilizando cuando a veces pues, hay un imprevisto, alguien me pregunta algo y no estoy cerca de un ordenador, pues eh, sigo trabajando desde el móvil. Lo que sí que tienes que tener en cuenta es, por un lado, la parte de documentos, lo que decíamos, no solo del, digamos, del paquete básico de ofimática, sino los documentos, dónde guardáis los archivos. Eh, Tenéis por lo menos que tener ese acceso a un servidor, eh, a un un servidor al servidor donde los tengáis guardados, a un acceso en remoto. Eh, ten en cuenta que hay muchos departamentos de informática que tienden a bloquear el acceso de IPs que vienen desde fuera. Es decir, cuando detectan que alguien está intentando abrir un archivo o entrar en algún sitio desde un lugar fuera de la oficina, lo bloquean por temas de seguridad. Así que no lo hace todo el mundo, pero mm, compruébalo con los informáticos porque es un tema habitual de seguridad. Esto te lo cambian en un segundete, pero eh, lo importante es que te vayas a trabajar en remoto y que esté todo listo, porque si no, como tú bien dices, te vas a llevar más de una sorpresa. No sé cómo manejáis los archivos actualmente, pero vamos, hoy en día hay una oferta de compañías para guardar los archivos en la nube, brutal. Yo en mi caso, como utilizo todo lo de Google, utilizo Google Drive, que es una auténtica maravilla. Y de lo que yo he probado, ni Dropbox, ni OneDrive, ni nada. Google Drive es lo que más me gusta. Yeah. <laughs> en mi caso yo todo lo que utilizo como había dicho antes está en la nube menos pues un par de programas que no encuentro una versión online o lo que he encontrado no me ha terminado de gustar en este caso pues por ejemplo para grabar esto utilizo un programa que se llama Audacity y que pues es un programa que te tienes que instalar en el ordenador muy ligerito pero que es así en alguna ocasión que he tenido que grabar desde el móvil porque ha habido algún problema bueno entonces grabo en el móvil y después cuando puedo me lo llevo directamente a al ordenador y ya está y también utilizo por ejemplo photoshop una versión un poco más antigua que las actuales que funcionan en la nube y que son de suscripción porque ya tenía el programa y creo que de esos dos de después de esos dos programas prácticamente no uso ninguno importante que no sea en la nube los que sí están en la nube, pues, pues son la suite de Google, que además yo utilizo muchas extensiones asociadas a, a Gmail sobre todo, que además en el curso que tenéis de Gmail en bandany.es pues repasamos unas cuantas de ellas, porque son como pues, funcionalidades extra que le dan al programa base después, yo en mi caso, ya no tema de, de, de software sino de hardware, yo tengo un ordenador de repuesto que digamos es un espejo del ordenador que utilizo actualmente, que tiene todo lo necesario, si hoy imagínate el portátil con el que estoy grabando porque yo solo funciono con portátil no con ordenador de sobremesa pues se me cae, se me rompe, me lo roban o lo que sea, tengo en casa el portátil anterior a este que lo tengo con los programas básicos y digamos ya funcionando, simplemente es conectarlo y ya me puedo poner a trabajar, evidentemente esto pues igual dentro de 2 tres años ese portátil se queda un poco desfasado porque además ya tenía, no sé, 3-4 años no pasa nada, ya compraré otro barato de espejo pero sí que me gusta tener un recambio rápido por si pasa alguna cosa también es muy importante que tengas en cuenta eh, a la hora de trabajar, en remoto sobre todo, si, por ejemplo, vas a trabajar desde casa y no te han dado un portátil expresamente para ello y vas a utilizar tu propio ordenador, es que crees sesiones de trabajo dentro del navegador. En Google Chrome se puede hacer. Arriba a la derecha veréis que pone un nombre y que es vuestro usuario normalmente y puedes crear diferentes sesiones para evitar, sobre todo, distracciones o también que, por ejemplo, si estás compartiendo la pantalla con, con algún cliente con algún compañero, lo que sea pues que no vean eh, información tuya personal si no quieres incluso dentro del ordenador puedes crear, eh, si tienes Windows y me imagino que Mac también, pero yo uso Windows y es el que estoy acostumbrado pues puedes crear también diferentes escritorios, ¿de acuerdo? y cada uno se ve una cosa diferente pueden tener incluso hasta el fondo de pantalla diferente como tú quieras eso te permite separar vida personal y vida profesional eh, por si no quieres que en algún momento pues yo que sé alguien vea que tienes instalado eh, imagínate que estás trabajando y tu fondo de pantalla son unos gatitos bueno pues dices bueno pues para mi trabajo esto no queda muy profesional eh, creo dos sesiones de escritorio y ya está y cuando estoy trabajando tengo la profesional y cuando no pues tengo la personal y ya está mi recomendación siempre es dos sesiones y si puedes trabaja siempre desde el portátil. No hace falta que tengas una sesión en un ordenador y otra en otro, en el de la empresa una y en el de casa otro, es la misma sesión que la replicas en diferentes ordenadores y si puede ser en portátil, que sea el mismo portátil con el que trabajas en, en, en la oficina al que te llevas a casa, para mí es mucho mejor. Yo aunque se puede trabajar en la nube de cualquier dispositivo y tal siempre creo que digamos que nos llevamos bien con nuestro ordenador y por eso yo siempre prefiero incluso he trabajado en algún sitio en el que yo me llevaba mi propio ordenador me daban esa disponibilidad y yo no quería que me compraran otro y eso con el mío funciona perfectamente es al que estoy acostumbrado al que les sé sacar más rendimiento y tampoco quiero estar eh, imaginar si me tocaba viajar pues con un ordenador de la empresa y uno personal mío porque tengo otras cosas y no lo quiero mezclar y viajando por ahí con dos ordenadores que me ha tocado en alguna ocasión y no me gusta nada, así que soy un fiel defensor de los ordenadores portátiles que hoy en día están prácticamente equiparables con el resto de ordenadores de sobremesa en cuanto a rendimiento y precio. Y dicho esto, yo lo dejo por ahí, espero haberos solucionado varias preguntas a nivel tecnológico para trabajar de forma más eficiente o como hablamos ayer de hacer el trabajo un poco más inteligente, así que dicho esto volvemos mañana para cerrar la semana con un un nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox Y lo dicho, hasta mañana. Adiós.